0: 咱们这个《繁花》的作者金野和咱们北京的马爷，和咱们这个<笑>这个这个上海三十年代的名媛啊，李军<笑>，哎，借着你们仨今天在这儿这个吉祥啊，嗯、呃，我们也跟这个我们这个圆桌派的观众啊、呃，交代两句，就是大家呢，这个其实给我们的很多厚爱啊，我们都收到了，都是非常千恩万谢。但是呢，就是也说一下，就不要寄东西了。就寄钱可以啊，这<笑><笑>就什么都不要寄了。我我我们也选一个代表，因为有这么一位圆桌的观众啊，辗转托人，一定要把他自己手做的，马爷他说是是玉的，您觉得这是？他就寄了一个嘛，<笑><笑>这是真的吗？啊<笑>、哦，他
1: 是真的，他应该至少一。一人一个吧，还行，您这又让人寄东西了。对对对，说说对
0: 对，说着玩的，大家就不不用寄东西了啊。确实是个一个玉的这么一个杯子，那就把选这个观众做代表，就表表示我们感谢所有的这个网友啊对我们的厚爱。而且既然您不客气，我就用上了，是吧？就就就以后这我们就呃，但是好像还是需要三个，谢谢谢谢啊那。这个金爷来了，觉得是送来了一份礼物，对吧？金爷，这个我发现真是骨骼清奇啊，嗯、目光，你发现吗？他目光如瞪，你注意到没有？还有一个老师陈丹青老师，我就发现，呃，可能是我主观啊，你们的眼神啊，都有一种让我觉得瞪的。你看陈丹青是不是也是这样？呃，我我形容为有的时候像是受惊了，就是还是还是还还是说就目光目、啊、光如瞪，哎，你也是有点这样，就目光如瞪，你就看这是一种什么眼神儿？对，这个
1: 人下乡是一个非常重要的经历，<笑>因为我们现在年轻人是不可能什么军训什么的都不交事嗯，所以人的那个精神境界发生巨大变化
0: ，对。但是咱们那个时候的人情世故啊，今天的这个年轻人已经不熟悉了，完全不熟。悉。对，咱们得研究研究今天年轻人的人情世故。哎，过去马爷这每次我们费劲想这个话题，现在我发现马爷真是比我们团队还有主人公精神，哎、对吧？马爷给我们出一个话题，嗯、哎，<那>马爷那天给我们说一事儿。是
1: 这样，就是我呢，每天呢，就是早上起来哈，就是半醒不醒的时候呢，看点新闻，这这能够有一个话题。她是啊，四个女孩这四个女孩有俩是闺蜜啊，一个在宁波上大学，一个在宁波工作，另外呢又结识两个大学生，全是女孩都是风华正茂。四个人呢一块儿去吃饭，吃完饭以后呢，又约着去 K 歌，就唱歌去。唱歌的时候还招来仨男孩就一块唱。唱到最后呢，唱到下半夜以后呢，就这个结结账回家，这时候就出问题了。其中有仨女孩儿是抢着要结这个单。啊，就说我来买一千三百块，一千三百块，呃，对有钱的不叫钱，但是对于他们学生和那个唯一一个一个一个工作的人，这个钱是很大的，所以三个人拼了命的抢，就闹，要非要自个儿结账。这时候呢，这个不是有一个在那喝的有点大，醒了，醒了，说你们，你们都不要抢、啊，大家都在想着，哎，这是不行，还在那抢着要结这单。这里头其中有一个，有一女孩呢，就就就疯了似的，就往外跑，还在买单，这个这个兴奋的过程中，结果这个互相劝劝劝，就其中跑出去那女孩呢，就就直接就是在各种规劝当中来回拉锯子中，就跳了水了，跳水就给淹死了。就直接被买单淹死了。嗯、了那,那三个
2: 男
1: 孩呢？我就，我觉得那三个男孩都没有用。从头到尾新闻里根本就把这三个人给、嗯、给去了。然后呢，这个事就发展到死一个人以后呢，就要有官司。有官司，这个家长呢就代表他死者向那三个女孩就提起诉讼了。嗯，对啊，他们赔五十万，赔五十万块钱。哎，你赔五十万块钱，你你你这个事儿就是你本来是闺蜜关系那么好，是为了抢着付钱。法院还是不错，就调解说，你看这个事儿啊，起因是个好事儿，结果怎么弄成这个局面？大概花了十五万，我当时就觉得社会风气巨大变化啊！<笑>我们年轻时都是逃单呐，全跑啊。谁就我我我这就是说起来都对我早期的朋友都不公，他们就是你他谁请客，我们都得看着他，要不然他他最后都不一定买单，你知道吗？哎，我们这朋友多了，我小时候啊，有一个人突然请我们吃饭，那时候我们不懂，说、哎、呀那么抠的人他请我们吃饭，他以你说哎呦，他这回怎么怎么他有什么好事我们就全去了。去了以后做好了以后呢，你知道那时候买单跟现在不一样，那时候先买单，谁让你后交钱？你你你点完菜就交钱。他点完菜，他他跑了，我们坐那儿以后呢，哎，他人呢跑了。等会儿我们有一个人反应快说，说啊，公共汽车站跑，我得跑到公共汽车站。<笑>然后他正在那儿挤那个五百电车呢，要往上挤，老子一把给他薅下来了。结果他说，哎呀，我是我哪能请得了你们吃饭？我就是开大家一玩笑。我们从西郊到了那个东安市场，现在叫呃，当时叫东风市场，都坐下来了，最后就鸟兽散。所以马
0: 爷就深深的感慨：社会风气怎么变得这么好？对,啊、对，不是我跟你说，我试着解读啊，但是都是瞎说啊。这个要买单的女孩好像是个到这个城市打工的，嗯，她们原来是闺蜜、嗯呃，那个被请的女孩呢，好像是在那儿上大学的，嗯、其实就是说她最后急着要买单呢，呃，那边那几个女生呢。哎，首先前提是都喝醉了，主要是喝
2: 醉了，主要是喝醉。对，
0: 但是这个喝醉里头，哎，醉里他有不醉的意有潜意识，有潜，就是那几个女生呢，觉得他没钱，因为是在这打工嘛。嗯，哎，我就自己瞎猜啊，他还有点自尊心，这么个劲儿，嗯、就是说，哎，我要，我你怎么能说我没钱吗？我不能买单吗？说，哎，你没，你别来，你在这打工呢，你我们买，我们买。我当时我看完
1: 新闻，我先想，我们年轻的时候啊，就是这种逃单经历特特恐怖。我我无数次这种事啊，第一次是在深圳，吃大菜吃特高兴，最后要买单的时候，那请客那人找不着了，找不着了呢。有人反应快，你知道，在这种时候总有反应快的，说：“哎呦，家里有点急事先走了。”然后走到一定程度，突然就有人明白过了，谁也不能走了，咱走
3: ，这怎么办呢？然后这人就不回来。马老师说这个事，我是看好像看到什么新闻上有过。的。
0: 对，这就是最近的新闻。我就
3: 觉得这个一个肯定是喝喝喝多了。呃，喝多了之外不算他呢，好像现在年轻人这么有一个人买单来这么买的不太多，因为我看现在八零九零后那种都是 AA 制嘛，啊，都 AA 制，而且呢 AA 制，听说现在因为有了微信支付以后啊，这上海人过去也是喜欢 AA 制的啊，但是现在的八零九零后，他这个 AA 制啊，你比如几分几毛钱呢、啊，还有，比如四个人吃一个饭，他因为有微信以后更加清楚。
0: 啊， uh, <那>小数点后面都能、嗯、对啊！
3: 你本来本来的话，你还要付那个那个那个什么毛票是吧？但是呢，像这种他们这种关系，我是非常好奇，就是他们四个人啊，他们怎么会？是不是因为还不是到一个大城市，是还是用这种像宁波啊那边可能还是接受上一代，上一代因为都是要要买单，因为刚才马老师说的这个是跑单。啊，单子他他不<单>不买，但是我遇到几个呢，啊、都是在九一九九零年，甚至于二零零零年时候做的非常生意，做得非常好的人，他们就是愿意请客
0: ，哎，他就愿意请
3: ，谁买单他就不乐意。对呀、啊，<是>我见的更多的是抢单，啊、然后是什么呢？有,有的是他落魄了，到最后，嗯，你比如说这个人，他天天是要吃的。天天要在外头，而且他必须他买单。但是后来他生意不好，生意不好之后，那么朋友就请他吃饭。所以后来我发现，就是你再怎么请他吃饭，他都不不高兴，因为他内心里边他是希望我有很多钱，我天天晚上请你们吃饭，啊，所以说呢，哎、这个也是。但是这个年轻人，我听来听去都是现在八零九零后，说我们都是拼桌吃饭的。我发现上海的饭店有很多饭店都转向。他就因为我们这代人都是喜欢一个包包间里头一个圆桌子，大家他们年轻人喜欢什么，就是就事、是、论事就吃饭，然后就是那种套餐现在特别多，然后就拼桌拼桌，我说什么个意思啊？比如说这里边三个男的，啊是一个什么公司的，哎桌子这边多出一个广东那边挺多的嘛，哎这这三个女的白领，哎他们在这里吃，他们男的在那边吃，啊，他没有那种包房。然后说，如果遇到这种情况，这，因为双方谈的都是白领的工作的问题，啊，老板这么坏啊，或者什么什么事情，<笑>白领都是这么谈话，那都是谈那种、嗯、什么上下班，什么加班啦，<对>什么，一旦只要有这个对方在，尤其这边三个或者这边四个女的，双方都会越谈越有意思，有意好像是在告诉你们，我们说的话。对方也特别起劲、哦、那么我就不懂了。我说你们这个到底这个什么意思？啊？是不是希望就是或者两好并一好？就联对啊，联系<笑>我们没有的，嗯、我们就是这么一聊就就就算了，到时候买单走了。哎，我就是这个年轻的这一代人是蛮特别，就是他发泄一通，嗯，听到对方在说这个事，他们说的一样的话，说的更
2: 起劲。我怎么觉得那个那个马爷，我那个小的时候没有碰到你呢？嗯、我那我那时候就我也是那种属于抢着买单的，嗯、然后我那时候我有一个朋友还对我有一个评价。一个一个一一个男生朋友，他就说我我观察你很多次，他说你老抢着买单，你肯定嫁不出去。他<笑>说女的，他说因为什么呢？他说你大家一起吃饭，一个女的抢着买单，让男的都没有面子。嗯，他就觉得、嗯啊、是是他说你肯定嫁不出去。那那那那那我跟你说，
0: 现在在年轻人当中，尤其是大城市的年轻人当中，尤其是西方的社会的年轻人当中啊，这个男的买单这个东西啊，也在。软化，对的，你你明白吗？你甚至有一个就是女权、女性主义什么什么学者啊，在在英国在那儿还说呢，他说这个男士买单本质上是西欧的骑士精神的遗存，他说但是我们女性对吧？这里边就有一种就是说把女性当成物啊，你是物主吗？你是物主吗？你你买单，连这个都反对。但是呢，当然他这个是小众的声音，大部分的女性，你看，即便今天说是女权高涨。但是我看他们做的这个调查呀，还是就是说，呃，觉得这个这个呃，男的要是不买单啊，女的很不高兴。女的<笑>不是，但但是你知道现在真的，现在有的那个相亲的，你知道吗？嗯。相完了亲啊，互相不一定看得上啊。嗯。回去一个这这这个、这个、这个微信就过来啊，就说刚才呃五百多块钱，你看你是不是一人交一半？这事儿就算两清了。哦、这事儿就算两清了。
3: 还有，据说是现在的年轻人里头是，通常是女的要比男的更主动、大方，反而就是说，现在什么九零后什么，我听他们讲说，比如有一个例子，说一个男孩子和两个女孩子偶偶遇，偶遇以后，漂亮一点的女孩子呢，她还等着人家男孩子追求，但是现在男孩子据说是都是宅男，都是不会很懒，都是不会不会跟你跟你有什么联系。等他过了一个多月，想起这件事，觉得这个男孩挺好，去联系他。他说：“我早就和你那个女朋友谈了，<笑>早就谈了。就”就就是说，现在这个男孩子就是说，他是越来越不愿意，更别说你买单请客什么。就说这个传统，好像我觉得到了，就是目前这个阶段是会有。真的。现在你
0: 知道，有的女孩就会、嗯、真的，就是你跟男的还真别谦让。嗯、比如说一男孩，就是可能是挣钱一样多的吧，嗯、那请你吃饭。说男孩本来要买单，这女孩呢？一般像现在独立女性是吧？哎，就说哎，不要不要我买，那完那好，你买吧，你坚持你就买嘛。啊，就是哪像我们，我这个我这个年龄圈啊，还是抢单，就是说句嘛他有时候抢单有些，呃，还意味着某种啊，谁混得好，谁谁混得不好，这跟面子有关系。你知道那天是谁给我讲一个，就北京亲戚，哎，一家人会餐，就说这个大舅、二舅、三舅。包括他们的老婆，到最后呢，是大舅一定要去买单，嗯、二舅上去把他抱住，二舅要买单，然后三舅也上去，哦、三个舅舅在、啊、直接肢体进行肢体冲突，进行肢体冲突，然后三个舅母在一边劝，把钱放下把钱放下。就是你知道，但是谁要成功的抢到了这个单，哎，亲戚们都会讲，哎，这个你们家这个出息了。或者说是，哎呀，混的不错呀，什么？他有一种这种面子上的这个面子。哎，上海人讲不讲这个？上海当然
3: 也讲，但是上海通常都是大家说好的，哎，就是、哦、事先讲好，哎，到到都都,都是讲好的。我指的不是要好的朋友，要好的朋友可能就是大家心里也会记着，这回你请客，下一回我，啊，除非我刚才说的那种特别爱请客的，别人请客他生气的那种。
2: 对上海人，其实可能当时他有抢的，也有不太抢，但是他厚度肯定记得特别清楚，这顿是谁请的。哎，我其实小时候我就听的这种，就是他能记得多少年前谁他请、啊、他吃顿饭，的的下次一定要他买回来，就
1: 是都记<挤>家里，都记。刚才说的有一个重大的失误啊，它是有时间差的。我刚才说那种不爱买单的时候是上个世纪八十年代，就刚刚有个别人有钱、嗯、能请别人吃饭，哦、大部分人都是吃蹭。嗯、那么吃一顿大饭呢，都会记忆深刻，因为我们有我我我有一次吃的，就是也是逃单，就是就,就最后没逃嘛，但是很可怕、啊、那次。嗯，那次是一个人呢，一个朋友要赴日留学了，第二天就起飞，早上起来就走了。头天晚上带着他的女朋友请大家吃饭，在北京当时最贵的那个肥牛吃饭，两桌还不三三桌，特大一个场面。那人那天穿的就是那种。我印象深刻，穿一个那个黄色的裤子。你说谁穿一黄裤子，鲜黄的，还穿一个那个白白白皮鞋，两头乌，那时就、哎、<呦>就就,就
0: 南洋华侨、啊、对，要出国了呢
1: ，请大家吃饭，请了，最后到到十点多钟的时候要买单的时候呢，他请大了，钱不够，钱不够的时候，我回家拿钱去啊。那当当然谁也不会拦着他回家拿钱，他就回家拿钱去了。但问题是，这一桌子人先一开始还高兴呢，高高兴高兴就不高兴了，因为走不了啊，了也可能是因为等，就大家觉得时间漫长，就是由特别欢乐的一个景象呢，最后就变得非常沉默，所以说，变得<後>很沉默。你说这句话，对、啊、对吧？你明白吧？啊、因为谁也不愿意顶他这雷去买这单，最后他还是回来了，他回来十一点多了，大、哎、家呼才一口松口气儿，而且情绪就起不来了嘛。嗯，大家就是一路多保重啊，就是送他，就送他走了。那是八十年代。后来抢着买单是九十年代，就是后来改革开放以后，后来大家钱包鼓了，有钱请人吃饭，这是关键。对，对
3: 最夸张的就是马老师这个一说，我想起一件事情。原先有一个一本有有意思的书叫《春生旧梦》，里边说的一个最夸张的买单的例子，就是，呃，当时上海有一个富家子弟、啊、这人叫叶仲芳。啊，他的爸爸呢叫陈叶陈忠，就是有上海有个中学叫陈忠中,中学，就是、他爸爸办、哦、这个人是真正的富二代。然后他呢，就是有一次在大西洋啊，大西洋请客，大冷的天气，大西洋请客，很多很多的朋友叫过来，因为当年的上海呢，二十二十年代末的时候，上海没有没有这种空调嘛，所以都是穿裘皮大衣，都是最冷的天。他故意把这个屋子烧得像一个澡堂子这么热，啊，他就穿穿你那个短裤，就站站站在门口，就夏天那个打扮，给那个那个黄酒啊什么里边都放那个姜片啊，啊那种发热的那种东西，让这帮人喝，烧火炉，那么一进来这么热的，个个都把这个球皮仪大爷挂在门口了，喝到最后他就出来了，他一直不出来，喝到最后他出来，他说各位啊，实在对不起。说今天大家是不是喝的挺好啊？喝的都汗流浃背的时候，他说：“我今天没钱了，把你们这些皮大衣都当掉了，当<笑>掉了。”他说：“没办法，他说我我也没钱，所以呢，就一把当票嘛，当票就扔在这个。”扔向天空，他人就走掉了。嗯、走掉以后，这帮人都穿着短裤、短短袖的，外头就下着雪，<笑>黄包车你，你你你坐在上面，<笑>狼狈的简直，人人都骂。图什么呢？图
2: 什么呢？要搞这
3: 个？当时这种怪人特别多，哎，宣泄，结果呢？过了一两天，每家的他都朋友嘛，每家就来一个佣人，拿一个大盒子。就说,说对不起，他说那个我主人替你买了一个新的，那他拿过来一穿，确实合身的。他就是做这种，这当时有钱的人和现在有钱的人干的事情不一样。他先戏
1: 弄一下，啊、然后最后又救济一下。这个人非
3: 常怪，而且他又是经经常做这种恶作剧的事情，或者化妆成一个乞丐，或者是干什么。但是到最后，就是也是家里面，他老婆也跟他离婚了。但是后来又变成一个日本人打进来的时候，参加中国远征军，哦，死在缅甸，啊，这么一个奇怪的人，真是名士派头啊，戏弄民间，就像那个，就像那个叫什么，这个写写那个《官场现形记》，这个叫李伯元，他写过一个段子，嗯，他是写在在早的上海的四马路的时候，还是晚清时代，上海也就是四马路了，说这个。这个大将军啊，他们说叫清代赵云嘛，白衣白马这个这个大将军，但是他一有钱就到上海来，上海来就化妆成一个乞丐，就跪在四马路上，然后呢，就像我们现在发地铁小广告一样的，看见女孩子来，因为四马路的女人多嘛，都最时髦的女人，就拿一张手指发一张手指，看见女孩子了就发一张手指，把手指发完他就走了，啊，他这个。笔记体就写的特别简洁，就是说，他说拿到这张手纸的人，带回家的人，打开一看，里面有一张黄金黄金做的叶子金叶，哎、嗯，那么这个这个话的意思就是告诉告诉读者，就是说，肯定有很多漂亮女孩子当街就扔掉了，或者根本就不接嘛，肯定是我我猜想，肯定是善良的女孩子，啊，一看她跪在那边发那个，我带回去
0: 了，啊、嗯
3: ，哎。那你说他这个，他这个干嘛呢？后来看那个北京的这个，也是清代的笔记里边也有，就八旗子弟当时就是有这个时髦，就是不像现在的富二代，他买一个什么法拉利或者什么的，他们散财不让人看见，他就是做乞丐，说是在北京西郊一个什么地方，这个一个好事的人就远看，有那么三四个乞丐，然后。比如我估计像马老师那样的人，就盯着这个人看看他有什么破绽没有。就后来看见有其中有一个乞丐的大拇指上面有一个翡翠的扳指，他脱不下来，脱不下来，好像这个是过去射箭用的，是吧？结果他就候在那边看，结果到了黄昏的时候，看见两辆豪华的马车过来，还有太监出来，车里头给他们更衣、洗脸。然后我换换上那个那个那个锦缎的衣服，绝尘而去。哎哎，但是这些人到底是干什么？就是说，为什么这古风？我因为上海也看到，就是刚才我说的那种，一直到二二十多二十年代，上世纪二十年还有化妆乞丐的
1: ，有人穿好玩
2: 装穷。他有一个
1: 理论是说，那个呃，嗯、穷人装富很难吧？嗯、富人装穷更难，他有一个难度。嗯哦，嗯、你你有钱，你受过高等教育，你在那跪着都不像，嗯，你肯定不像。你想把自个儿装像了，就是那种乞讨劲儿，你你也是很难的。这种
0: 其实我觉得倒是更吸引我，因为他奇特、<笑>奇人异事，就是所以有人就讲说，大家在饭桌上都差不多，嗯、到买单的时候都是一个神情，嗯、你知道吗？所以我上一
3: 回听他们说，有一个餐馆叫什么餐馆的老板就特别有个性。就就培训的时候，跟那个员工，就是那个买单的员工说啊，我跟你们讲，你们到包房去收账，比如说一个人说买单，你就盯着这个人，你绝对哪一个人先说买单的，因为有很多人说假称的，说买
2: 单，然后
3: 边上有人抢来抢去，一般
2: 叫的都不是最后
3: 老板说你别不管别人，你就必须盯着第一个
0: 。说买单的人，哎,哎，真的，哦、我就听过那个，真的，你要小心，有有不要假装抢单，嗯、就是有的那个餐馆里的那个那个收银员啊，他有时候他也挺损的，跟你恶作剧，对、啊，就两个人抢着把信用卡递过来的时候啊，后边那个有点哆嗦的那个，他曾给你打过，那样、嗯、<笑>啊，傻了
1: 。不是这个，我我原来啊想写一本书，很有意思啊，嗯、因为我们小时候看过一些书，就比如《二十年之目睹怪现象》什么等等。嗯嗯本来想写本书叫《吃饭记》，就这么多年吃的古怪的饭
2: 。对，您吃的饭哎，您还
1: 吃过什么古怪的饭？的哇、啊，就北京这古怪的饭，说起来都都就是你闻所未闻。嗯，我有一个香港朋友找我来，他说我求你一事儿，我说什么事儿啊？嗯，他说我欠人人情，说我得上人那儿吃顿饭，你陪我去，咱就把这人情了了。然后我说我去干嘛去？啊？他说哎呦，我说这个我这北京没什么人，就说、是、咱好歹凑一桌，咱去了吃一顿饭。我把人情还了，这个地方它是不对外的，你知道吗？我约我还约了另外几个人，全都找不着，就费好大劲，最后才都终于一共就六个人凑齐了到他那儿吃饭。一进去啊，就非常不气眼、啊、这个地方进去以后，一进屋我就傻了，他怎么吃饭？我们六个人哈、啊，大厅里一礼堂里吃饭，一人给一张桌子，一人给一宝座。<笑><笑>这六个人呢，谁也不挨谁，哦、谁也不挨谁。然后我这么大个儿上去，腿是啷当着的，就跟幼儿园呢似的。嗯、然后一人一大桌子，嗯、六个人。我说在这屋吃饭吗？他们说吃饭。嗯、我说那这饭没法吃。我说你这这是什么人情啊？嗯、我说这个受不了。嗯、然后后来我说我这个没法吃，因为这个桌子跟那个桌子隔着得喊。
0: 对。我说咱
1: 换一个。然后呢，又换了个地儿。换了一张大桌子也算，那个椅子也是超大，就是腿不着地。最后吃完了以后，那老板一来一看是我说啊。马先生来了，免单了。<笑>他们那儿吃饭特贵
0: ，你知道吗？哦、他还他这一个，这叫刷脸，刷脸了。结果马先生就
1: 上了，结果呢没没有还人情，还把这单给免了
0: 。所以这金爷有个著名的论断啊，说这个、呃、中中国文化的奥秘在于饭局。嗯，饭局我们最终饭局，我们
3: 的聚会就是都是饭局，有事没事就吃饭。啊、呃，就是家里面一般都是不接待的。九零，我记得是九十年代后期，嗯、等你家里房子都装修了，有什么客厅了，你家里就不接客了。哎、呃，都是事情在外头吃饭。对，所以我也是有一次和我一个朋友，他开饭店的嘛，我说，实际现在最精彩的事情都是在饭局中发生，最精彩的内容，就像我们只是个人聊天，你有一些饭局里面到到底他们在聊什么天。你可以发现城市最最有魅力的啊这些秘密
0: ，那真的是
3: 什么话分门别的都在讲，都准备要在饭桌上讲。
0: 嗯，我而
3: 且发现每个每次吃饭都是每个人都在肚子里在做文章一样，比如就像我们现在一样，我比如马爷在说，呃，我我心里就在想，我等会说一个什
0: 么？哦，这个可能是
3: 一个中国人的习惯。就是大家要在圆桌子上，我不是刚才说那种年轻人，可能现在都是拼桌啊什么，他就没有这么一个气场。你有一个圆桌子，会等于是一个故事会
2: 。对<了>，而且会老是有角有角色分配。对的，就是呃，我经常我跟我一个朋友讲，他就老喜欢在家里搞家宴嘛。嗯、我有几次去，然后我说。为什么你这个家宴，我一推门进去总有一个水瓶座男呢？什么意思？呢？就是老有一个人在那嘚嘚嘚，高谈阔论，所有人在那听。
1: 水瓶座的人也得不得、嗯。嗯嗯嗯、得不,得不好意思，你不是水瓶座，我不是，我不是，我这是没我趣、就、呢、是。挑战<就>了马
0: 爷去、啊对啊，对、嗯、对对
2: ，我就那个开玩笑，就是他总会有一个人说特别多，然后不断的讲他的事儿，然后大家听，然后呢有几个人会在那儿和弦，然后总有一个人呢是那种什么秘书或者这种这种角色去负责把所有的事情给安排好。所以我发现那个饭桌上，它会自动的就发生这种角色分
0: 配。那天我看一外国相亲的网站的说，也不叫他们不叫约，他们叫约会儿约会儿。说现在的年轻人真的跟咱们这岁数不一样，这男的都能到什么程度啊？就是说俩人就是呃交友软件约了，啪见个面儿，见个面儿之后呢，这男的看了看，就是说建议咱们俩 share 一个汉堡包啊，然后呢就弄一个汉堡包，汉堡包来了之后呢。这男的把这个汉堡包一切为二，然后看了看，自己又把那大的那个<笑>，然后完了，最后就说这个 AA 制。后来他们讲这个段子就说什么呢？说你看西餐呢、啊，它 AA 制有合理性，对，它是分餐制的，嗯，一个人一个，那确实可以分得清楚。中国人实际上呢是分不清楚的。叶军，你在国外生活过，你觉得他们说的那种说？老外真的就是这个 A A 制，甚至 A A 到夫妻吗
2: ？没有没有，我觉得还分人分人分人。但是有哎，其实有，就是说有的时候你会发现你要抢着买单，他们会特别惊讶。我就前一阵子我在英国，我跟几个朋友，其实我们都还是就我们以前是同学，都算比较熟的。然后去博物馆完了，大家就喝杯咖啡。其实没没几个钱，然后到要买单了吧？其中一个就问我说：“哎，先先他先说你这能报销吗？”我说：“不能报销。”然后那我一想说：“我说这没几个钱呀，你想就一杯咖啡就就是几个英镑嘛，我就买了。”然后我就想还要，因为我信用卡还要分开，很麻烦。然后另外一个女孩就非常惊讶，她就她她她当然就很感谢我了，但是那种感谢程度，我就觉得像我请了一个什么大餐一样。她就说：“特别感谢你。”我就不至于吧，就就就几方钱。”但是他们呢，有时候就咱们中国人讲面子，面子哈，他们现在英语不是也收录了这个词嘛，就是那个 save face 嘛。但这个是一个很中文的表达。啊、他们说那个老外如果在中国住过，嗯、他们会明白你在说什么叫那个 save face。他们我还我，他们说他们一般不这样认为，他们所谓的面子就是尊重，是那个 respect， 就是你对我有足够的尊重就够了。嗯、不像咱们的面子好像分得很细，甚至要到怎么样才算个面子啊？怎么怎么样就很复杂。得有
1: 光啊、嗯，光有面子不正，面子得有光。光怎么解决？怎么,解怎么理解
3: ？就是别人看得见，可以
2: 让别人看见啊。哦
3: 、还有一个面子上的问题，就是说是，不是一个平等的？就是说，你比如说送我一个三百块钱的东西，请我吃三百块的饭，我要比你多一点。啊，那么这个就是日本人说起来说不要给人家添麻烦，是吧？所以日本人送礼都送很小的东西，嗯、我觉得这个是非常好的。对，点了一桌子菜也有这种，啊，就是要让你觉得啊，你你你的礼物非常贵重，或者你请的饭非常好，啊，他不是从这个，你刚才说这个买单可能也是他们那边平常都是，啊，大家都是哎、呃，就是说被惊到了那种感觉
1: 。对
2: 对，他、呃、有点被惊到了。啊、呃呃这
1: 个，这个这个这个还有一个问题哈。就是早期吃饭就有人特别爱请客，他其实是他的社交。对，北京有一个非常重、非常有名的一个家宴。谁
0: 家菜啊,啊
1: ？他们家呢，就是在家里，就是在一个宿舍楼里。嗯、他买了，当时买了两个大的、呃、房子给打通，然后他们家的厨房可能还衔接到其他房子，就是一个正经的操作的厨房，永远有三四个厨子在那儿干活他们家是吃流水席的，吃流水席呢。永远是桌子拼桌子，大桌子套小桌子，就是不规则的一个桌子。然后呢，因为我跟这个人还算挺熟的，但是我没去过他那儿吃饭。他三番五次的邀请我吃他们家家宴，那我就去了呗。那我认为你你你要请我吃饭，就是有限的人，什么大家说说话。但是他那个家宴永远有生人进来，就是你吃了半截就会有人、哦。我可能知道你说谁。呃、对，你这非常有名。哎啊、然后不停的要加凳子。加凳子呢，就是加凳子，加到什么程度呢？加到最后就是，咱俩虽然不熟，咱俩得坐一凳子，你知道吗？就是人太多。<笑>然后呢，他吃饭的时候，最后出来以后，他他们就问我有什么感受哈、啊。我说唯一的感受，是我平生没吃这么吃过饭，就是全侧着吃，<笑>因为人太多了嘛。<笑>他把那也十个人的上面能坐二十个人的筷子，我说我从头到尾都是这么吃饭，<笑>要不然你这么转过来不够宽吗
2: ？左撇子还不行啊？不是、呃，对<吧>那左撇
1: 子也叫侧着身也行嘛，<笑>就是就是他就是。就是从我到来到走，他是不停的上菜，这个菜吃完了，你可能你走了，下边又来人又吃，他那个饭圆周转的吃，非常有名的流水席在北京很有名。后来据说后来搬了。你说这些人他过的是个什么瘾呢？就我我就不知道啊，就那时候还因为他是宿舍楼嘛。嗯。一进他们家门口那走廊里，就是那个二十四瓶一箱那塑料筐里垛着那啤酒，垛着垛像那个餐厅里都没那么多啤酒。他就喜欢这事儿，他往里搭钱呢。对呀、啊，没有人给钱啊，到这都是白吃的，就是图一热闹。而且在这一桌子上，从你进你进来的时候，人家已经正在吃呢。你甭管什么点儿进去，你人家正在吃。等你走的时候，还有新人来，就是就是这样。就
2: 像以前那种人，不是有门客吗？对，就门客,门客就在我这是门客，对我就就是那种主人的感觉。嗯、就是
0: 典型的流水席，对。对哎，他是觉得这样有有面子，对，有面子是吧？你说上海人会干这么吃亏？有，<吧>也有
3: ，也有。刚才马老师说这种也有，我我我知道，我有一个朋友家就是，他们他们家里就是这样的啊，他们家就是二二十四小时都有，呃，都有热菜热饭，随时都会有人进来吃，啊，就是
0: 。不是像他姜老说的这种、啊，他不
3: 是还有一个可能是因为工作原因，比如有的人那个那个晚上十一点钟来或者什么样的。那我上也会听那个那个那个那个、那个那个、呃詹宏志台湾的那个詹宏志讲，嗯、我也倒是也是类似于这种。嗯、哎呀，我说这个非常感动人的，就是说他他太太不是过世了嘛？对对对。说到他太太一个段子，就是说他当时詹宏志只有他是开公司的。像那种什么罗大佑啊，什么什么杨德昌啊，这批人都是当时在玩电影。那么多媒公司，那么就叫那个，就是说，呃，要叫那个詹宏志出面对、啊。这帮人都是半夜三四点钟都会来敲他们家门的啊！一敲门，他太太就开门，就第一句话就说你吃过饭没？”啊，说没有，他太太立刻做饭。我说这种老婆，我说真的是。<笑>打灯笼都找不到啊！半夜两三点钟，他还没起床，他老婆就起来了。他老婆是个台湾很有名的一个美食家嘛
2: 。哦，所以大家愿意去吃也。就
3: 是去前几年过，突然突然过世，完了他在上海做了一桌他太太的菜，好像在杭州也。对，杭州那次还请我去，我就是因为录咱们节目也没能想到。就是他他家里就变成一个，就是随时过来就吃饭，他太太就起来给给给给,给做。就是钱，那他这
1: 种亲力亲为也太少了。我说呢，是家里有厨子。
2: 其实，在中东啊，也有好多也是吃，就是吃饭那个面子更吓人。比如他今天要请你吃晚饭吧，嗯、你早上就得去
1: ，哦哦哦、那算你得在人家家里
2: 待一天。嗯、他不，他一个是跟你就是说，他吃饭除了吃饭本身是个面子，嗯、就耗时间，嗯、你得跟他耗时间，就是给面子。嗯、哎，你早上就得去，开始啊，其实也没什么可聊的，就陪他看电视，你也得去。然后呢，你吃完了吧？你至少得告别三次，你就这才能真的走，不行啊，不行，你要走，不行不行，再来再你再待会儿，就是,就是谢幕似的。啊，我就觉得这种中
3: 国人，你看一见面就吃了没有啊，好像这个这个吃是挂在嘴边上。你看过去七十年代的时候，有票证的时候，多少户人家过年的这顿饭要凑，要几个月买东西凑这一顿饭
0: 。哎，对对对，对你说是吧？就
3: 是说，这个是最重
0: 要的，这是、个、文化，这个这个。真是我们中国的文化，而且呢，就是还真是，就是说这种饭局的主人呢，嗯，我觉得是一类很特殊的这个人。你像我有的朋友就这样，我就很钦佩这样的人，就是因为呢，就像你说那个类似于流水席啊，他这个后来我想象一下，实际上他就是家里啊就没断过人，对对对，这个这个巨大的这种交际能力，你像要像我这个宅男。我的天哪，那不是精神崩溃了？<笑>他就是从高兴，然后呢，你可能这一家人呢、啊，他就是杭州的名人、上海的名人，或者北京某个圈的名人，谁来了朋友都知道往他家带。对，他他呢就是坐在那儿，哈，这哗哗哗哗。当然，你你你不能从实，你你可也可以从实际的角度去理解他。那当然，这个关系网是不得了的，对吧？但是从另一个方面来讲，我觉得这也是一种人。就是他过这个瘾，他心理上的极大的满足。对，这咱们就折磨呀！<际>我就说，这家从早你得穿，至少你得穿好衣服吧。嗯。这家一波一波、一批一批的就来啊！尤
1: 其他变得非常有名的时候，觉得流水席有名的时候，全是生人，嗯、就是都是生人。嗯。有时候还一开始还介绍介绍这张三李四，后来就谁爱谁都不认的，就也没介绍，也白介绍，就不介绍了。吃完就抹抹嘴就走了，都特高兴。
0: 你你<笑>你像那个，你讲这个就，我就我我就发现有的人有，你比如说那个美国有个艺术家叫那个安迪安迪 a n d 现在不是卖上亿的那个哈安迪 d y 他到最后呢，就是他有一个那个大的 loft， 就一个一个车间。<笑>最后你就觉得所有的纽约的这个社会零散人员、街上的流浪汉、精神病、各种各样的这个这个，带着人就到他那儿就吃喝。哎，他当然跟他搞的艺术有关系，他就可以关不是他，甚至他录他就录。所以后来有些人就说他利用这个一些个比较弱势的人，他就不管他，永远看着也有这个这个这个乱七八糟的那种畸形的人呐、啊，各种各样的人都知道他这个大车间一样的地方是一个，就都往这儿来，他拍。最后一直到发生了一个事儿嘛，就是他拍的一个街上的一个女子，最后冲他开了一枪嘛，嗯，啊，这是重伤。就发生那种事儿，美国一个那个作家叫杰克伦敦，他也是，嗯、他到后来发
3: 达了，不是在美国建立一个巨大的庄庄园叫狼巢，还是叫什么巢，野兽的这个，然后集中所有的你你能写东西的人全部到他那边，认识不认识不管的，就是最辉煌的时代，喜欢巨人、呃，然后最后着火烧掉了，这整个一个大的庄园烧掉
1: 了。现在唯一保留这个就是这种这种文化的，就是。农村的葬礼，农村葬礼都是吃流水席的。对对对，农村葬礼还是以来人多为荣的，就是谁家老爷子死了，说吃三天大席流水席，人来的来的越远的人越尊贵。他还不是说你身份，比如你说我赶了五十里路来吃你这顿饭，那你就是贵宾吃吧。结婚没有吗
2: ？结婚,有
1: 结婚没有，中国人一定是重死不重生的，生不结婚也吃啊，怎么不吃啊？是<吧>结婚没有吃流水席的，只有死亡吃流水席。结婚就是那一顿，完了散了。死亡是死亡，农村吃三天是正常的，有钱的人就是三天，从早吃到晚。嗯、然后那个丧葬文化那个就是。就那个吹鼓手呢，就唱歌的，现在有唱戏的，什么都有。那就是一天都不那嗓子都不闲。就等于
3: 说一个聚会了，实际是一个一个一个
1: 十里八。如果你这个人是很有名望，或者就是有钱啊，然后十里八村的人都过来吃一顿
0: 。所以问题是，永远是谁来买单？<笑>你比如说，所以我我我又想起说，您您说这上海，他们现在这个婚礼，您说到底是赚钱的还是亏钱？的？
3: 那那真的要看，但是一般我听他们说，二婚的时候就不不拜，<笑>二婚就就就敲敲没声的就就就就也不请也不办。
0: 他们说现在上海这个<对>这个这个红包得一千
3: 。对呀、啊，就是以前一千
0: 算是
3: 。我不止一千。<对>就
0: 是、一千就是个饭
3: 钱嘛。他们就说广东那边的红包就特别小，就是
2: 对对对对，特别
3: 小。为什么这个红包上海的红包又那么大？可能也是历史造成，比如说三年前我我我我我送了一个给你，对吧？你你你现在你还得加一点，对，你要加一点，就是越加越多了，就是这
2: 样
3: 。哎，因为这个都记着账，有一些有一些年纪大的，他甚至家里都记账，记啊，就是
2: 就是人情
0: 啊，哎呦，都人情啊。上海丈母娘都说什么呢？整个婚宴吃完了之后，冲着那个疲惫不堪的那个新郎新娘说：“晚上睡觉前把红包数数清楚啊！”什么呀
2: ，都要交给他。
0: 呃啊、是吗？有的是因为
2: 他会去，因为因为他要
0: 去
3: 还债
1: 。对，
2: 因为之前是他，比如说他是就是他欠了人家，或人家欠了他的、呃、这个<对>这个人情得归到他这儿去
3: 。好啰嗦呀，这个好麻烦呀、啊，是麻烦，是麻烦、啊这个、因为呢，这个是联系到七十年代、六十年代生活经验过的这些人，就会出现这种事。啊，将来我相信也没有，因为这一代人的家长都是<为>都是都是六七十年代都是非常。非非常紧绷绷的过日子的，我觉得那种
2: <是>那种人情它就是个枷锁
0: ，那种面
2: 子啊，<对>我就觉得你当活你活半天就觉得老你这一辈子记的账都是给别人活着。对
0: 对对，所以所以我就在这点上，我觉得这个上海的很多现在还有的这个风气啊，我就觉得特难理解。按说上海人是最实际的人，对吧？嗯，但是呢。他的就是很有意思，你比如说，呃，买戒指，呃，买买买买买婚戒，那可能隔壁那个阿姨就来了，啊、哦，这是八十一分的啊，说还是还还是有点小，那等我们女儿结婚的时候还是要一克拉的好，哈、啊，然后说啊，这个大衣就是他有一套，你得按照这个来。我有时候就想，你像咱们这种我性狂野的，我就不办了，行不行啊？你干嘛办不办不有事？不办会在他周围社会里造成什么呢？他
3: 你办不办就要看你跟你你妈妈的关系了，对不对？对。你有的家里就是就孩子不听父母的话，他完全也可以不办。但是有很多很多就是孩子是被家长控制的，那么家长你你也不能说他不好，他参加了亲戚很多很多的婚宴，他他他红包都送出去很多
1: ，对不对？没还有过回对，没机会回来了。来了哦、上
3: 海人的这个要算清楚的。就这这块地方不不清楚啊
0: ？你知道我的意思什么呢？哎、<呀>就是，他们过着一样的生活。嗯、你知道我对上海外滩的一个印象？当然，他们都说上海人不逛外滩哈。嗯、但是我每次去上海外滩，嗯、我的必看见的一个就是一堆那个白裙子，嗯、就那个白婚纱，嗯、那个新娘，就这噔噔噔噔噔跑到那个草地上照相，嗯、就是。嗯嗯这就是为什么都要这么一样呢
3: ？这个嘛，怎么说呢？这个这些人也并不一定真正的是上海人，都是新上海人也有可能。啊、哦，他要照一个相，那了，然后然后能寄回老家给大家看。我在外滩结婚，但因为这城市里边没什么地方可以照相啊，结婚的、啊。你比如像像俄国不是什么莫斯科红场啊，或者什么地方也是也是这种。是现在变成一个习惯了。我这一代人好像还没有结婚要婚纱要拍照什么都没
1: 有。对，像有几个地儿嘛，一个是青岛的八大关，啊，一个是这个厦门的鼓浪屿。我在鼓浪屿那时候不是鼓浪屿我老去嘛，看那个婚纱照，哎呦，有一个婚纱照把我惊着了。那女的，哎呦，因为我先看见是正面，大白婚纱，哎呦，那很漂亮。一转身，后背，昨天晚上急得火大，全是拔罐子那红印儿<笑>，后背跟个金钱豹似的，全是。我说这得多的火呀，因为她裸着背嘛。啊，那就是他也着急啊，你看他那什么婚纱和什多美，他他不定着多着急。对对对
2: 。其实上海人就是一个方面特别实际啊，其实也不止于上海人。就是我就觉得，但是一方面又特别爱面子。<对>是他是实是特别实际
0: ，<是>特别精打细算的，做着一个很不实际的一个事儿。为什么呢？
2: 就是其实他是一个，是<吧>就是英文你讲那个 social code， 就是其实是一种一套社交的这个密码，嗯、就说你不这样做，就是别人会说你。你觉得你是生活在一个社交密码的网络当中？嗯嗯、我记得我小的时候，可能八九是八九十年代，那时候刚兴起的，有人什么，呃，旅那个旅游结婚，嗯、就是他不办婚宴了嘛，嗯、就去旅游了。嗯、我就听见大人背后会说：“哎,哎，那他就他没办呢，他没办，嗯、你就会被人家非议。嗯”其实上海人是很重，就是说人家背后会不会说你呀、啊，或者怎么样，很累
3: 。刚才那个文涛说的，他是一个一个一个，好像大致上面上海有那么一个。情况，但真的落实在个人上，也是每个人不一样的。嗯、呃，有的人也就不急，然后周围我也有些，我刚才在想，哎、呃，有的人也就，呃，悄悄的办一下就好了。啊、呃、或者说我们认定了上海人会这个样，但是他他他有各种各各各样，哎、呃，所以刚才我讲到这个饭局，我就讲个段，我看的一本书里面讲到一个段子，我觉得这个真是，嗯、啊，就是说我们既定他他是一个一个一个坏人，或者一个一个一一个一个。一个一个一个一个一个非常明显的这个人是一个标签，就是有一个人是后来嫁给那个胡兰成的，叫叫佘爱珍嘛，上海话的过去叫白香宁嫂嫂，啊，就是就是等于女流氓了，叫白香宁嫂嫂。据说他枪法非常准，啊，她是百步穿杨的这样一个人。后来嫁给一个一个一个一个一个七十六号的那个叫谁，就是是一个司机呀，就。出生的那个就被后来被那个日本人暗杀的啊，他是属于汉奸嘛？那么当时在,在,在吴四宝是吧？哎，对，吴四宝，哎，他当时在孤岛时期呢，就是这个七十六号和那个和那个国民党啊，互相关系非常尖锐啊。首先从银行方面，银行方面，今天我打死你一位，你明天我们必定会打死你，因为双方暗杀人都是饭局上面，他们吃饭就是说。就是里边讲一个段子，就是说，呃，今天我们要行动了，那么就在一个饭一一个一个一个包包间，那么这个佘爱珍就是说他不放心，他说等一会儿今天你们要行动之前，我进去看一下。那么手下人就带着进进去一看，一个包间那个可能是我我我想象中有画面，那门帘掀开一看里面坐了一座人，啊，对着门的这这一位，然后手下人在耳朵边上说。一会儿就把中间这个这个人是银行副行长，我们等等会行动就把他打死，啊，然后这个佘爱珍就说了，啊，这个是非常特别的一个佘爱珍就说，这个人太帅了，啊，这个打死他好像帅了，还是换一个。边上有一个老头，一个大麻子，等会就打这个人，啊，就是说佘爱珍这个人给我的印象中啊，就是大致的印象中就是心狠手辣。但是这一块上面，还是个颜值关。结果结果真的，石爱珍一转身一走，过过五分钟，枪手就进来，对着对着这个这门就一个大麻子。大麻子是一个很死的，很冤枉的，就因为我有麻子嘛。靠什么？照片上那
0: 个人帅啊。对，我就举这个比方，饭局发生这种事情，全靠卖相好啊！上海人不喜欢讲卖相，卖相好，卖相好能救命啊！上海人爱讲这个卖相。这个是个怎么理解？您比如说，我看哎，您有的，<笑>看来
3: 你对上海人特别熟悉，过去交过交过上海女朋友，大概
0: 是？我想交，真的想交，但是他们看不上我，就是觉得就是不可,、啊、不可能，外相不好，真的外<要>相很好的，我外相在、嗯、很,很好，的很好，外相好，<笑>现在好了也晚了<笑>、嗯
3: ，不会吧？嗯、不，就是、嗯、你
0: 看你有个好朋友叫毛尖啊，嗯、我看毛尖写文章、哦、写这个金爷，就是说他是典型的老克拉。啊，我我自己
3: 不太喜欢这个名称，呃，所以老所谓的这些老克拉什么什么，这这个是范围很大的，实际就是年纪大的上海
1: 。就是
2: classic， 就是那从那个层来的，就很经典，就他们有个范儿，就是比较经典的那有那个
0: 老 classic
1: 。那那个上海话里过去还有说这人小开是啥意思
2: ？小开就不是小克拉吗？不是不是不是不是不一样，
3: 就是等于是富家子弟，就等于他爸爸肯定是个老板，然后他爸爸很有钱，但是他。小开的最重要的说就是他什么事情都不会不懂的，不会干的
0: ，不是就甩手掌柜就是。那那个白象呢？嗯、白象是玩是,是,是不是就是玩儿？要打扮的卖相很好的去玩嗯， oh, 你知道我想起说什么？他的这个小说一开头啊，这《繁花》一开头啊，嗯、讲到王家卫的那个《阿飞、嗯、阿飞正传》，嗯，就是看着这个梁朝伟。结尾的地方，对，结尾把头发梳的，然后拿两沓钱数，这精装啊，把这个衣服穿好出去。他说那半分钟是上海味道。嗯、上海这种人蛮多的，你说的这是打牌
3: ，白天睡觉，他就是这市民中有一部分人，实际过的甚至于过着民国时代的生活都有的。他的但他收入来源呢？他就靠这个，靠这个。打牌，他甚至于在家里有有点钱，或者他的生活真的是等于非常边缘的，但是又特别上海味道，哎，因为他一说像有一些上海有一些地方，当然现在都拆掉了，比如说像提篮桥啊、曹家渡啊、十六铺啊，那种地方鱼龙混杂，它是自自然等于堆聚拢起来的这种城市的副中心，这种副中心呢，它各种经历的人都有。是是四九年之前，啊，各种背景的人，他还是保持这种样子。有的有的老头他还在喝咖啡，还要干什么？啊，放一块饼干也要摆着，看着这种，他都是过去那种那种那种,那种积累的东西。他就是生态里面就各种人，靠各种。手段生活，
1: 因为我在上海啊，嗯、没少买这个各种文物嘛。哎、嗯，在上海买文物的时候，就碰到各色人的是的，他跟北京人是不一样的。上海人很会退，就是所谓退套，就是不行我就往回退。我要把这个事儿成吗？比如我，我有有一年啊，我去在那儿看着一个黄花梨床，特喜欢，喜欢的不行。然后我心里觉得这床那那个年月，我认为值八十万就已经很多了。嗯，但是那我想买，我就追这个老老板。这老板呢，他不是做这生意的。他是做这个洗浴生意的，但是他赚了钱以后就老买这些东西，他又有,有各种兄弟帮他弄。然后我认为这东西值八十万，然后呢，但是你要特别诚心想买呢，那你得加钱嘛。就我就努的一百万，我就要买。他说我不卖这我终身都不会卖。然后我又为了使他这个能卖哈、啊，我就咬卯足了劲给了个不值的钱，就我认为都不值的贵嘛，我就说我是能出一百二买你这床。嗯，他想都没想，他把我给踢了，说门都没有，不可能有这事儿。说我这个什么生意，没、啊、上我这儿洗澡啊什么什么。然后这事儿呢，就那个床上，我就老惦记着啊，就是问。隔了两年，他旁边一人给我打一电话，说他那床要卖，马上、嗯、就告诉我了。我打电话，我说为什么？他说哎呦，他这个老婆生孩子，他现在没钱，老婆生孩子了。然后呢，我呢就很主动，我电话就过去了。我说哎，我说你那个、嗯、听说你那床要卖吗？卖呢、啊。啊，多少钱？他问我多少钱？他问我，我不给过一百二吗？所以说，这个这个古董，这个古董本身没有价钱，那个价钱全是人为的，它不是葡萄。你这个市场上它有个公平价钱。我说这样，我说我出个一百二，对不对？他说对。我说我给你六十万块钱的话吧，你是不计教训的啊？就我那么钱追着你，你不卖我啊？我那么诚心，还请你吃饭，干嘛？你你光请我洗澡，啊你不卖我？然后呢？<笑>我给你六十万，你不计较去，六十万减一万，五十九万，一你答应，一分钟以后钱就在你账上。嗯、二话都一个磕巴都不打，他不跟我讨价还价。嗯、OK， 哎，他有这套，就那个，就是很不吝。当时完全出乎我的想象，因为我认为他在跟我讨价还价，磨磨蹭我，磨蹭我，嗯、蹭我我,我当时心里还是认为八十万这个钱我还是能付的，但是他 O 一 o K。Oh, 弄得我还比较愣啊，然后我就很快我就把钱付了嘛，付了以后呢，我又不踏实，因为什么呢？他太痛快了，我又不能不痛快。我把钱付完了以后，第二天我就拆人，因为我那时候在北京的嘛。我说你现在今天什么事儿都不能干，你得上他那把我床给我拉走，因为我怕他给我卖一便宜，<笑>明儿他又卖一便宜，他卖两回便宜那床没了，对不对？我因为对钱特别着急的人，后面的事儿就很难说。
0: 所以你看，我我自己有个台湾的朋友啊，他在这个上海住了很久。他说：“你看我这个司机啊，他讲的很有意思。他说啊，他说你给他一点小费啊，上海人很知道这里面的好处，他他很看重这一点好处。”
2: 我觉得上海人其实确就确实在这个面子啊，就是你出门的时候，就你离开你家的时候，除了穿睡衣这个事儿以外哈，我觉得大家就是对面子这个事儿是有一种特别高度的共识，而且他这个就是我记得小的时候，你包括那时候大家都没什么钱的时候，就我们家。就是我们家那个有一个邻居阿姨，她就那个自己会做衣服嘛，就从各种各种杂志啊，会找那种那种外国衣服，其实用很便宜的料，哒哒哒，就那个就是那个自己车各种各样的那个式样，就打扮光鲜见人这件事情是很重要的。你包括以前我看那个柯林写的文章，他就像他讲上海去那个澡堂子，说里面那个服务生嘛，他接了你那个大衣嘛，他挂上去的时候一定要看一眼是什么牌子。啊，就这个一个、哎、一个小瞬间，他能看什么牌子，就你是什么人，然后怎么伺候你，他就知道了
0: 。哎，您说起这个年代，我突然想起无关的来啊。您知道，我才知道，就是说金老师的父亲是地下党，<笑>当年地下工作者呀、啊，所以在至少在一点上，我在您身上看到您父亲的遗风。他现在还是整天搜集材料，<笑>对对对观察各种各样不同的人呢。<笑>所以谢谢金老师啊，哎、<呀>金老师今天给我们讲了这么多奇特的话，哎哎
1: 、就比如说二十年制目睹怪现象什么等等。
0: 你比如说，那个美国有个艺术家叫那个安迪安迪沃霍
3: ，有一本书叫《春生旧梦》。十六号的那个叫谁？就是一个司机啊，就出生的这个叫吴四宝是吧？对，吴四宝。他当时在孤岛时期呢，就是。
2: 包括以前我看那个柯林写的文章，他就像他讲上海
3: ，这个写写那个官场现行记，这个叫李博元。
2: 这世界很苦。